0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn wenn es die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich über ja, das sprechen, was ich letzte Woche oder das letzte Mal schon gesagt habe. Und zwar habe ich eine Folge gemacht, wo ich aufgezeigt habe, welche Unterlagen benötigt werden, damit deine Baugenehmigung durchgeht und die Unterlagen komplett sind. Keine Sorge, wie gesagt, keine Sorge, das macht ein Architekt, der kümmert sich darum, der ist dafür verantwortlich, der macht das schon. Aber einfach ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, was für Unterlagen das sind ja, und was dafür einfach auch benötigt wird. Und ich habe ja äh, gesagt, dass ihr mir gerne eure Fragen dazu stellen könnt und mir die zuschicken könnt und das habe ich auch bekommen. Und zwar ähm, habe ich jetzt mal vier rausgenommen vier Fragen, die mich erreicht haben ähm, oder ja, teilweise hat sich es äh, überschnitten, deswegen ähm, habe ich jetzt vier zusammengestellt, die ähm, lese ich jetzt mal vor und danach gehe ich auf diese vier Fragen auch ein, die die Baugenehmigung betreffen. Also erstens, wie lange dauert es, bis man die Baugenehmigung bekommt? Also zu der Länge des Bauantrags äh, oder der Baugenehmigung ähm, werde ich was sagen. Dann zweitens, kann man den Antragsprozess beschleunigen? Das geht auch so in die Richtung, ja, mit, mit den Zeiten. Drittens, wir mussten noch einen Entwässerungsplan einreichen. Genau, dazu sage ich auch gleich was. Und dann, wie lange gilt die Baugenehmigung? Okay, zu diesen vier Fragen werde ich mich jetzt gleich äußern. Ich werde als allererstes die dritte Frage nehmen. Wir mussten noch einen Entwässerungsplan einreichen. Das ist richtig, also kommt aber drauf an, wird nicht immer verlangt. Wenn ich ein Bestandsgebäude habe und eine bestandsenergetische Sanierung habe, das Dachgeschoss ausbaue, einen Anbau habe oder ja, solche Veränderungen am Bestandsgebäude habe, nutze ich in der Regel die bestehende Entwässerung. Das heißt, mein Schacht bleibt bestehen, ich schließe an den gleichen Schacht an. Es ändert sich nichts an der Entwässerung, deswegen muss ich da auf nichts einreichen. In der Regel, ja. Sollte ich jetzt eine Änderung haben, weil ich natürlich ein Einfamilienhaus hatte und jetzt erweitere ich das so, dass ich da jetzt ein Zehnfamilienhaus draus mache, was teilweise funktioniert, äh, so kann es natürlich unter Umständen äh, schon heißen, ja, wir bräuchten einen Entwässerungsplan, weil es sind ja deutlich mehr ähm, Medien ins angeschlossen, also mehr Verbraucher angeschlossen. Deswegen äh, wird es nötig sein, dass auch mehr, dass vielleicht ein Leitungsquerschnitt äh, überprüft werden muss. Und das wird im Rahmen der Entwässerungsplanung eben äh, gemacht. Ähm, bei einem Neubau hingegen muss ich einen Entwässerungsplan einreichen. Das ist eben wichtig. Ja, das ist ganz richtig. Ähm, das stimmt. Ich habe mehr, also wir haben die letzten Jahre auch, also schon immer eigentlich mehr Bauern im Bestand. Deswegen habe ich das jetzt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, habe das nicht dazu gesagt, aber der, ähm, ja, damit das Ganze auch komplekt ist, ist es wichtig, dass der Entwässerungsplan bei einem Neubau natürlich eingereicht wird. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Wie lange dauert das, bis man die Baugenehmigung bekommt? Bedeutet, wir müssen hier schauen, dass die Baugenehmigung, ähm, ja, nachdem sie die Baugenehmigung eingereicht wurde, dauert es in der Regel, 10 bis 14 Werktage, bis man eine Rückmeldung bekommt, dass die Unterlagen komplett sind oder ob die Unterlagen komplett sind und ob was fehlen sollte oder nicht. So, hat man das bekommen, dann ähm, weiß man natürlich Bescheid, okay, dann fehlt noch was, muss noch was nachgereicht werden oder es ist komplett und wird es bearbeitet. Dann ist es in der Regel so, dass man, ähm, dass dann die Baurechtsbehörde intern Prüft das ja nicht nur die Baurechtsbehörde, es ist ja auch noch das Stadtplanungsamt im Spiel, es ist noch äh, ja vielleicht nochmal die Verkehrsbetriebe im Spiel, wenn dann eine Haltestelle vor der, vor der ähm, jeweiligen, von dem Grundstück ist und so weiter. Also es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Ämter, die nochmal angefragt werden vom Bauamt zu einer Stellungnahme. In der Regel läuft das so ab, dass das Bauamt die Anfrage rausschickt, dann hat das andere Amt, jedes Amt auch immer, Gewerbeamt oder, 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 ähm, vier Wochen Zeit, um, sich, um, um, um meine Stellungnahme abzugeben. Sind diese vier Wochen verstrichen und hat äh, ist keine Stellungnahme der jeweiligen Behörde erteilt worden, so ist es dann, dass es dann keine Beanstandungen gibt. Dann gilt es als konkludent angenommen sozusagen. In der Praxis habe ich das aber ganz, ganz oft schon erlebt, dass es dann heißt: Ah, wir haben zwar den vor sechs Wochen geschickt, ich werde dabei den nochmal anrufen, ich werde dann nochmal Bescheid sagen, dass die vielleicht haben, die es vergessen haben, viel zu tun, die Ämter sind belastet, wir haben keine Person, Personalmangel, äh, die das bearbeiten können und so weiter und so fort. Das heißt, damit geht man ein bisschen mehr toleranter um. Ähm, in der Regel kommt dann das zurück. Und dann bearbeitet das Bauamt und macht eine, ja, macht eine Zusammenstellung. Es gibt ja nochmal die Nachbarschaftsanhörung. Die dauert auch vier Wochen. Das heißt, die Nachbarn werden be be benachrichtigt, dass ähm, es einen Bauantrag gibt. Äh, sie dürfen die Unterlagen einsehen im Bauamt. Ich weiß gar nicht, was digital läuft jetzt. Vielleicht kriegen die es auch digital zugeschickt. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall haben die vier Wochen Zeit, sich das Ganze anzuschauen und Einsprüche einzureichen. Wenn die Frist vergangen ist, dann gilt es halt auch als angenommen. Und da haben die Nachbarn die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Die Nachbarn können sagen, ja, gefällt mir nicht, passt mir nicht, äh, möchte ich nicht haben. Das können die alles sagen und alles reinschreiben, aber das ist baurechtlich nicht relevant. Wenn die Nachbarn aber sagen, das ist aber zu hoch, mein Grundstück wird dadurch zu stark verschattet, dann kann es unter Umständen so sein, dass das Bauamt äh, dann halt eben diesen Punkt entsprechend stärker prüft und äh, darauf halt eben schaut und acht gibt und sagt dann okay ja das stimmt das wird zu stark verschattet sein oder wird eben nicht zu stark verschattet sein das kann natürlich sein dass es hier gewisse ja, gewisse ähm, gewisse äh, ja noch detailliertere Betrachtungen gibt wenn es wenn man darauf hingewiesen wurde das wird natürlich in der Regel auch geprüft aber wenn man weiß, hey, ich habe der Nachbarschaft, Nachbarbeschwerden, dann sind die Ämter auch ein bisschen vorsichtiger. Die Ämter haben Angst, dass die dann halt eben ja, die Baugenehmigung erteilen und danach klagt ein Nachbar. Und zwar, der klagt dann nicht gegen den äh, Nachbarn, der das Bauvorhaben äh, plant, sondern die, der Nachbar klagt dann gegen das Bauamt, weil das fälschlicherweise die Baugenehmigung erteilt hat. Davor haben die Angst natürlich, wenn die Nachbarbeschwerden äh, eingehen und diesen begründet, dann schaut sich das Baum das an und kann dann eben entsprechend ja, eine Antwort drauf geben. Wenn die unbegründet sind, wird es einfach abgewiesen und dann ja, hat das keine keine. So, das war die Frage, wie lange das dauert. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Kann man den Antragsprozess beschleunigen? Das ist eine Frage, die manchmal kommt, nicht immer kommt, aber manchmal kommt. Ich sage es aber immer gern dazu. Ähm, bei äh, ja, meinen Bauherren sage ich es immer gern dazu, weil es tatsächlich so ist, dass ich da vier Wochen beschleunigen kann. Und ja, ob ich dann fünf, Wochen, äh, fünf Monate oder sechs Monate warte, ja, kann ja, schon relevant sein. Oder ob ich vier Monate oder drei Monate warte, kann auch relevant sein. Ja, egal, egal wie lange man wartet, es kann natürlich immer relevant sein, um einen Monat zu verkürzen. Wie kann ich das machen? Indem ich die Nachbarschaftsanhörung in so gestaltet, dass sich das selbst übernehme. Ja, Jetzt kann man natürlich auch sagen, diese vier Wochen der Nachbarschaftsanhörung ist ja sowieso irrelevant, weil die läuft ja parallel. Ja, das stimmt, die läuft parallel. Aber ähm, wenn, man, wenn man sowieso von vornherein weiß, man kennt die Nachbarn beispielsweise alle, zwei, drei, je nachdem Nachbarn, die man hat, und zwar ist es immer relevant, wer an das Flurstück angrenzt. Es ist also nicht der Nachbar rechts und links gemeint, sondern wer an das Flurstück angrenzt. Und es ist ganz oft so, dass man eine Straße hat, dann hat man einen Nachbarn rechts und einen Nachbarn links von seinem eigenen Grundstück und hinten raus ist das Grundstück so aufgeteilt, dass man hinten auch nochmal zwei Nachbarn hat, weil das Grundstück nicht in gleicher Linie geteilt wurde, sondern halt einfach anders geteilt ist. Das heißt, ich habe hinten raus zwei Nachbarn und so habe ich dann meine vier Nachbarn, die ich dann befragen muss. Habe ich beispielsweise niemand oder eine öffentliche Fläche auch, die der Gemeinde gehört, so muss ich nur die Nachbarn rechts und links fragen. Habe ich dann auch nicht nur Nachbarn rechts und links, sondern nur rechts, dann äh, muss ich nur den rechten Nachbarn fragen. Ja, also immer der, die Nachbarn, die halt eben da sind. So und die kann ich dann befragen und wenn die mir das unterschreiben auf einem Formular und die Pläne unterschreiben, dass sie das gesehen haben, dann kann ich das mit angeben und sagen, hey. Die haben sich das angeschaut und die sind damit einverstanden. Das kann man natürlich ein bisschen beschleunigen. Ansonsten rate ich davon ab, beim Bauamt anzurufen. Das sagen viele Bauämter und das ist tatsächlich so, das schreckt ihr nur ab. Ich mache das gerne mal so, wenn drei, vier Monate, also wenn vier Monate, fünf Monate vergangen sind, dann rufe ich da gerne mal an und frage ganz freundlich nach. Und wenn ich dann die Aussage bekomme, ja, in drei Wochen sind wir soweit und ich in vier oder fünf Wochen immer noch nichts höre, dann rufe ich nochmal an und frage ganz freundlich. Ja? Also ich will die ja auch nicht stressen jedes Mal, aber wenn ich halt eine Aussage bekomme, die dann sagen, in drei Wochen sind wir soweit und wenn es fünf Wochen später immer noch nicht soweit ist, dann glaube ich schon, dass ich dann anrufen kann. Ja, aber macht das bitte nicht selbst. Lasst es eurem Architekten, ähm, das zu machen, weil die ja, Bauämter, die haben das nicht so gerne. So. Und jetzt kommt noch die letzte Frage, die gestellt wurde, und zwar, wie lange gilt denn die Baugenehmigung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Baugenehmigung hat in der Regel eine Gültigkeit von drei Jahren. Nein, die Baugenehmigung gilt drei Jahre. Das heißt, mit der Baugenehmigung, die mir erteilt wurde, gilt die Baugenehmigung drei Jahre. Ich kann diese jedoch um weitere drei Jahre verlängern, also einmal verlängern, dann gilt die also sechs Jahre, und ich kann die noch ein zweites Mal verlängern. Das heißt, ich kann die Baugenehmigung zweimal um jeweils drei Jahre verlängern und somit kann ich maximal meine Baugenehmigung auf neun Jahre hinauszögern. Was sind die Vorteile davon? Na, weil ich weiß, dass ich heute was mache und in fünf Jahren ausführen will, habe ich noch nicht die Glaskugel. Ich weiß auch nicht, ob sich dann vielleicht noch was ändert an der Planung oder an der, an der Hülle. Ja, also wenn Sie sich innen drinnen Räume, dann ist es relativ egal, aber wenn Sie sich an der Außenhaut was ändert, dann ist es doch relevant für das Baum, dann müsste ich das nochmal nachreichen. Aber wenn ich das so mache, dass ich sage, hey, ich werde das in fünf Jahren oder in sechs Jahren oder in sieben Jahren, werde ich das umsetzen, weil ich dann in der Zeit anspare beispielsweise und mein Geld zusammentrage, dann habe ich halt den Vorteil, dass ich beispielsweise die aktuell geltenden Regeln habe. Es ist ja so, vermutlich so und vermutlich wird es auch so bleiben, dass wir in fünf oder in sieben Jahren andere Auflagen haben werden, was die Baugenehmigung anbelangt oder was die ganzen äh, Mittel a anbelangt. Und dann wird es vermutlich so sein, dass ich dann halt mehr leisten muss, ähm, mehr leisten muss. Punkt. Ja? Beispielsweise äh, Photovoltaikpflicht. In Baden-Württemberg haben wir eine Photovoltaikpflicht. Ist die Baugenehmigung aber jetzt schon 2019 äh, erteilt worden, dann habe ich diese Pflicht nicht, auch wenn ich 2024 mein Bauvorhaben umsetze. Ja? Das, ja, ob es sinnvoll ist oder nicht, ich bin ja ein Fan von Photovoltaikanlagen, weil ich damit meine gewisse Unabhängigkeit mir aufbaue. Dann äh, ist es natürlich so, dass es äh, ja, nicht unbedingt sinnvoll ist, auf die Photovoltaikanlage zu verzichten weil damit auch vielleicht die Förderungen zusammenhängen und so weiter. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man Photovoltaikanlagen mit einplant und mit baut. Aber das ist nur so ein Beispiel gewesen, um aufzuzeigen, okay, welche Vorteile kann es haben? Macht es Sinn, sowas von vornherein zu machen? Nein, würde ich nicht machen. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das schon mal diskutiert gehabt, ich glaube, das macht echt keinen Sinn, eine Baugenehmigung zu beantragen mit dem Wissen, dass ich in sieben Jahren umsetzen werde, macht wirklich keinen Sinn. Ja, weil da kann sich so viel ändern. Da kann sich an der Familienkonstellation ändern. An dem Bedarf kann sich da was ändern. An den Gegebenheiten kann sich da was ändern. Also es macht, kann sich echt viel ändern. Und eine Baugenehmigung kostet auch Geld und Zeit. Also Zeit ist Geld. Ja, und also die Zeit, die der Architekt dann aufbringen muss, um die Baugenehmigung zu bekommen, ist natürlich da. Und diese Zeit darf nicht vernachlässigt werden. Ja, also das kostet ja auch Geld alles. Und ich gebe ja ungern irgendwie... 10, 12, 13, 15.000 Euro aus, um nachher ähm, ja, das doch anders zu planen. Ja, das waren die Fragen zu den Baugenehmigungen. Wenn du noch weitere Fragen hast oder Themenvorschläge hast, hey, wenn du Themenvorschläge hast, gerne, immer, immer gerne, ähm, bin ich immer auf der Suche. Vor allem interessiert es mich ja immer, was äh, euch interessiert. Und wenn ich eure Fragen beantworten kann, dann ist er ja genau richtig. Denn das, äh, der Podcast soll ja auch euch helfen. Und wenn du einen Architekten suchst, mit dem du dein Bauvorhaben umsetzen willst, sei es eine Sanierung oder ein Neubau, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info und dann können wir uns hören in einem Zoom-Call. Und wir planen deutschlandweit, von daher keine Scheu, sprich mich an. Wir sprechen über dein Projekt, Ich berate dich jetzt so gerne und dann immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr Ciao, dein Max.